0: – Bien, bonjour et bienvenue à tous. Alors, la semaine dernière, nous reprenions le cours de notre enquête, au long cours, sur la question de savoir si la Chine est encore une civilisation, en rappelant quelques vérités fondamentales, dont la première est que toute civilisation aussi ancienne fut-elle et mortelle. De même que tout être humain, vous et moi, est sujet à la mort. C'est ce qu'écrivait Paul Valéry en 1919 dans La crise de l'esprit, ce texte fameux que je citais la dernière fois. Ainsi donc, Même la Chine, qui se vante de ses 5000 ans de civilisation continue, soi-disant, n'est pas pour autant immortelle. Et euh, pour peu qu'on soit convaincu que la civilisation chinoise est peut-être mortelle, mais qu'elle ne risque pas de mourir maintenant, précisément au moment où elle est au sommet de sa puissance, eh bien voici une autre vérité première que l'on trouve formulée sur tous les tons dans les sources les plus anciennes et les plus diverses de cette même civilisation chinoise. C'est précisément, c'est ça cette vérité première, lorsqu'on est au sommet de sa puissance qu'on est susceptible d'en redescendre. Et c'est donc euh, ce qui est euh, exprimé dans ce chapitre 16 euh, du Laozi, que vous avez eu un peu le temps euh, de regarder, de vous remettre en mémoire, euh, de relire, euh, de méditer. Alors, euh, je rappelle cette, euh, ces deux vers euh, que j'ai surlignés en jaune, euh, donc les dix 000 lettres, c'est-à-dire tout ce qui existe, ping euh, s'activent tous ensemble à qui mieux mieux, alors que moi, je reste à observer ou à contempler leur retour. C'est-à-dire donc le sage, c'est celui qui se met à l'écart en retrait de la foule, les foules sentimentales, et qui observe donc ce processus naturel et inéluctable du retour. C'est-à-dire que, en fait, quand vous avez l'impression de progresser, d'aller de l'avant, en réalité, vous êtes déjà en train de euh, de, euh, d'être dans cette boucle du, du retour. Et le, le verset suivant vous dit Car tout être qui euh, s'applique à proliférer euh, à qui mieux mieux, en fait, chacun de ces êtres fait euh, retour à sa racine. Alors, donc, ça, ce, ce, euh, ce thème du, du fou, euh, c'est-à-dire donc du, du, du retour, euh, c'est quelque chose de très important dans le Lords et vous verrez que le discours officiel actuel en fait un autre usage. Alors, des avertissements répétés euh, se trouvent donc dans cette littérature chinoise ancienne euh, contre la tentation de ce que les Grecs appelaient euh, hubris. Euh, qui se traduit le plus souvent par la notion de démesure. Alors L'ubris désigne un comportement ou un euh, sentiment en général violent euh, qui est inspiré euh, par euh, des passions, en particulier euh, l'orgueil et euh, l'arrogance, mais l'hubris désignait également cet excès de pouvoir et ce vertige qui engendre un succès trop continu. C'est-à-dire au bout d'un, au bout d'un moment où vous de, gagnez tout le temps, vous êtes tout le temps en position de, de victoire, de conquête, et bien, vous vous enhardissez et vous imaginez que vous êtes devenu invincible. Et c'est justement ce, ce vertige qui vous prend, c'est cet hubris qui vous prend au moment où vous, vous êtes ivre de, de, de puissance euh, qui euh, entraîne mécaniquement ce que les Grecs appelaient la némésis ou euh, euh, la destruction, hein, l'anéantissement, autrement dit le contraire de ce, que, de ce que vous étiez en train de faire. Et donc les Grecs, dans leur sagesse, euh, opposaient à l'hubris la tempérance et la modération qui est avant tout connaissance de soi et de ses limites. Et c'est en quoi les les, les Grecs ici rejoignent un peu nos braves confucéens. Alors, dans la Chine ancienne, l'une des illustrations les plus frappantes et les plus originales de Lubris se trouve dans le livre des mutations, en chinois, le Yijing. Ce, 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 cet ouvrage assez unique en son genre qu'on connaît ici plutôt sous le titre de Yi Yijing, c'est-à-dire donc le livre canonique des changements ou des mutations. Ici, à l'image, vous avez un diagramme des 64 hexagrammes du euh, Yijing, les 64 hexagrammes, c'est-à-dire des figures à six traits, euh, envoyés en 1701 par euh, le jésuite français Joachim Bouvet au philosophe allemand Leibniz. Euh, Leibniz, dont on sait qu'il s'est montré euh, très intéressé justement par cette euh, idée d'alternance de traits euh, pleins et euh, brisés. Euh, Vous avez ici en haut de l'image les huit trigrammes de base euh, qui sont formés par euh, toutes les combinaisons possibles justement de ce trait plein qu'on appelle aussi trait euh, yang et euh, des traits euh, brisés, hein, donc avec une coupure au milieu euh, qu'on appelle également euh, trait yin. Et donc, si vous combinez euh, cette alternance de traits pleins et de traits brisés sur trois niveaux, hein, vous obtenez donc ces huit trigrammes de base, qui, combinés entre eux, multipliés par eux-mêmes, donnent donc les 64 hexagrammes, c'est-à-dire sur euh, six lignes. Alors, euh, au milieu de l'image, vous avez euh, le, pro, le tout premier hexagramme qu'on appelle l'hexagramme tienne qui est composé entièrement, comme vous le voyez, de euh, traits pleins, c'est-à-dire de traits euh, yang. Alors, je rappelle rapidement euh, que ce Yi Jing, c'est un ouvrage tout à fait unique. Ça ne m'arrive pas souvent de, de dire que... Euh, euh, certaines choses sont euh, uniquement chinoises et bien là vous vous avez quelque chose qui est euh, unique en son genre Euh, un ouvrage qui s'organise autour de diagrammes Euh, ces diagrammes étant donc euh, les 8 trigrammes et les 64 hexagrammes et euh, autour de ces figures, de ces diagrammes euh, s'organisent des textes Alors, vous avez d'abord la la, la première strate de de texte. euh, Ce sont les sentences divinatoires qui portent sur les figures prises dans leur ensemble et ensuite sur chacune des lignes de euh, ces figures. Et euh, la lecture de ces lignes, euh, donc six lignes pour les hexagrammes, se fait à partir du bas. Hein, c'est-à-dire, on commence par le bas et on remonte petit à petit. Euh, et ensuite, vous avez autour de cet ensemble divinatoire, parce que le, le livre des, des mutations, c'est d'abord en fait une, une sorte, pour aller vite, de manuel de divination. Euh, autour de cet ensemble divinatoire, se, se sont agrégés euh, des, euh, des textes euh, qui sont des. Euh, de véritables textes, c'est-à-dire en fait des commentaires et des considérations sur l'aspect à la fois divinatoire, symbolique, graphique de ces, de ces figures. Et on peut dire que dans toute la tradition intellectuelle chinoise, je ne dis pas qu'elle a duré 5000 ans, je dis qu'elle a plus de 2000 ans d'histoire, euh, dans toute cette tradition intellectuelle chinoise, tout ce qui a compté euh, dans cette tradition, hein, c'est-à-dire tous les grands penseurs, se sont tous euh, penchés, ils se sont tous intéressés euh, au livre des mutations. Hein. Vous n'en avez pas un qui qui, euh, qui n'est pas euh, qui ne soit pas allé de son de son commentaire sur ce euh, sur cet ouvrage. Alors donc je reviens à mon premier hexagramme qui est donc composé de six lignes qui sont toutes yang yang qui correspond donc au chiffre 9 auquel il est fait référence dans les sentences divinatoires le chiffre 6 étant associé au yin c'est-à-dire donc au trait brisé alors je signale que euh, l'hexagramme Tian, première premier hexagramme est immédiatement suivi de son opposé, hein, c'est-à-dire l'hexagramme Kun qui est euh, composé, lui, uniquement de traits brisés, c'est-à-dire de traits euh, yin. Euh, vous remarquez quand même, c'est le yang qui vient en premier. Hein. Bon. Alors, euh, donc, que nous disent ces sentences divinatoires Alors, donc, Nous commençons par la première ligne, c'est-à-dire la ligne du bas. Hein. Bon. Euh, chu jiao, ou euh, Wuyong, donc neuf, c'est-à-dire euh, Yang, euh, au début, dans hein, première ligne, donc euh, dragon caché, Tien, hein, euh, c'est le fait d'être sous l'eau, hein, il est immergé, on le voit pas, Wuyong, ne pas agir. Ensuite deuxième ligne, toujours à partir du bas, donc Tiour. Euh, li <truits> <truits> Donc 9, euh, en deuxième ligne, on voit le dragon dans le champ, hein, où, c'est-à-dire au niveau du, du sol. Hein, il était euh, caché sous l'eau, maintenant il apparaît euh, au niveau de la terre ou du sol. Il est avantageux de voir le grand homme. Je, je vous laisse interpréter. Hein, bon, à vous de, de euh, comprendre à votre manière. 9 hein. euh, à la troisième ligne. Junzi, zhongri qianqian, xi tiro, li, wu jiu. Donc l'homme de bien. Là, nous avons euh, en fait un terme qui vient du vocabulaire confucéen, donc le tuns, c'est le, littéralement le, le fils de, de prince, mais dans le vocabulaire confucéen, ça désigne l'homme noble euh, moralement, donc l'homme de bien, euh, s'active tout le jour et le soir reste vigilant, il reste sur ses gardes. lit danger, mais wujiu, pas de faute, c'est-à-dire pas de motif euh, de blâme. huo Donc, neuf en quatrième ligne. Le sujet ici n'est pas explicité, mais on imagine que c'est toujours euh, notre brave dragon. Euh, il s'élance dans les profondeurs pas de faute, hein, pas de motif de blâme. Alors là, ce qu'il faut signaler, c'est qu'entre la troisième ligne et la quatrième ligne, nous sommes passés donc d'un trigramme à l'autre. Hein, nous sommes passés du trigramme inférieur au euh, trigramme supérieur. Et là, ce passage, il est toujours euh, délicat. Hein, c'est, c'est pour ça que euh, vous avez... En troisième ligne, on vous signale qu'il euh, faut rester sur ses gardes parce qu'il y a danger même s'il n'y a pas de faute. Hein. Euh, et en quatrième ligne, on voit le, le, le dragon qui s'élance. Hein. Euh, euh, il, euh, on l'avait vu immerger, on l'a vu pointer son nez et là maintenant, ça y est, il se lance hein, en quatrième ligne hein, et euh, il n'y a toujours pas de, euh, de faute. Donc 9 euh, en cinquième ligne. Feilong <tian> Li Jian Da Ren. Donc le dragon, cette fois, vole dans le ciel. Il est en plein vol dans le ciel. Il est avantageux de voir le grand homme. Shang <jiu> Ligne d'en haut, la, la ligne euh, supérieure, toujours neuf. Kanglong Yao dragon euh, orgueilleux, hein, c'est-à-dire de dragon dans l'ubris, hein, Yao aura à son repentir. Donc le, euh, vous avez une terminologie ici euh, divinatoire. Hein, vous avez certaines euh, certains termes qui, qui reviennent, par exemple le li euh, qui veut dire euh, euh, profitable, avantageux, l'autre li. Euh, qui s'écrit autrement et qui veut dire le danger vous avez la formule récurrente aussi de wujiu hein, c'est-à-dire donc euh, attention mais pour l'instant ça va, il n'y a pas de faute hein. et euh, vous avez aussi le terme hui qui là est un avertissement euh, très fort, hein, c'est-à-dire là vraiment euh, euh, vous allez, vous, allez euh, vous en mordre les doigts hein, vous allez le, le regretter hein. Et enfin, euh, vous avez euh, le Yong Jiao, euh, qui est en fait un, une sentence qui ne concerne justement que ce, cet euh, hexagramme Tian, euh, il ne concerne pas les autres hexagrammes. Il vous dit ceci Tian Chun Long Wu Shou, Ji. Donc, le, le, l'usage de ce, euh, de ce Yang, hein, de ces, ces traits pleins, hein, c'est que la conclusion, c'est que on voit une bande, une foule de dragons sans tête. Et là, c'est « qi », c'est « fast ». Autrement dit, là, vous avez dans la ligne, la dernière ligne, la ligne supérieure de, ce, de cette figure tienne qui évoque justement l'ascension irrésistible d'un, d'un dragon euh, la dernière ligne, qui est un avertissement tout à fait formel, et euh, le, la formule de conclusion, qui vous dit qu'au au fond, hein, euh, il vaut mieux que le, le dragon perde sa tête. C'est, c'est, c'est là que ça, ça redevient euh, fast. Donc, euh, euh, vous avez cette. On, on, on en reste sur cette image des d'une foule de dragons euh, décapités. hein, euh, euh, Je vous laisse méditer ça. Et euh, enfin, euh, rappelez-vous cette magnifique euh, leçon, on pourrait dire géopolitique, euh, du chapitre 61 du euh, Laozi, que nous lisions la dernière fois. Alors j'emploie le mot géopolitique parce qu'il s'est trouvé que euh, j'ai passé mon samedi dernier à ces rencontres capitales qui se passaient sous la la coupole de euh, euh, l'Académie où j'étais dans un panel de géopoliticiens euh, qui évidemment se soucient beaucoup de l'avenir du monde et en particulier euh, l'avenir de, de, de la Chine. Et donc euh, là, je me venge un peu parce que, euh, évidemment, moi j'étais la seule à ne pas euh, être géopoliticienne et, euh, et j'ai passé toute ma séance à m'en excuser. Mais enfin bon, donc maintenant je, je me venge euh, puisque maintenant c'est moi qui ai la parole et… Euh, et donc, je vous rappelle ces, ces deux lignes du chapitre 61 du Lao donc qui euh, commence ainsi donc, ta coach xia liu, tian xia tian xia zhi pin. Donc, le ce qui fait un grand pays, c'est qu'il se tient au plus bas, là où convergent l'eau, le, les cours d'eau, là où se rencontrent le chat c'est à dire tout ce qui est sous le ciel le monde entier là où se trouve le féminin le principe femelle retenez ça hein. et euh, euh, et euh, ce chapitre 61 se termine ainsi donc fou so soit Taj, Iwisha. Donc, euh, y a, y a, vous avez dans le, le corps du, de ce chapitre 61 donc une considération sur euh, le, les, les grands pays qui ont tout intérêt hein, à se euh, laisser euh, conquérir par des petits pays et les petits pays qui ont eux aussi intérêt en fait, à se gagner les, les grands pays. Donc la, la dernière phrase, je la résumais de manière assez prosaïque la dernière fois en disant que c'est un, un arrangement win-win, hein, donc gagnant-gagnant. Hein. Donc les, les, les deux, les grands pays et les petits pays, hein, ils trouvent chacun donc, ce qu'ils désirent, hein, ils trouvent chacun leur intérêt, mais c'est aux grands pays de se mettre plus bas que les autres Et euh, si vous vous souvenez, j'ajoutais jeudi dernier ce commentaire un peu ironique, je disais « à bon entendeur, salut ». Eh bien, figurez-vous qu'il a été entendu ce message. Il s'est produit une espèce de miracle. Euh, euh, Le message a été entendu par nul autre que le président Xi Jinping qui a euh, déclaré pas plus tard que lundi dernier à l'ASEAN, l'ASEAN c'est l'Association of Southeast Asian Nations, c'est-à-dire l'Association des euh, Nations de l'Asie du Sud-Est. Donc lundi dernier, l'ASEAN fêtait les 30 ans euh, de la euh, participation de la Chine à cette association Et à cette occasion, donc, le président Xi Jinping a déclaré ceci, la Chine s'oppose résolument à l'hégémonisme et à la politique de puissance. Elle souhaite maintenir des relations amicales avec ses voisins et cultiver avec eux une paix durable dans la région elle ne cherchera absolument pas à exercer de domination et encore moins d'intimidation sur ses voisins plus petits. » Bon, alors, euh, euh, c'est proprement incroyable. Je, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ben, euh, c'est comme si une, le président citait tout simplement le, ce passage du, du Lao Tzu. Alors, euh, certes, ces propos sont euh, très rassurants, venant du grand dragon chinois, hein, donc pas forcément celui du Yijing, mais pourquoi pas. Euh, mais ce euh, sont des propos qui risquent de ne pas vraiment convaincre les petits voisins en question. Alors, euh, vous avez la, la Malaisie, euh, euh, le Vietnam, les, les, les Philippines et j'en passe. Qui se font tous les jours en fait rembarrés, hein, intimidés par les frégates chinoises qui patrouillent en, en mer de Chine euh, et qui euh, revendiquent la possession de ce qu'on appelle les cailloux, hein, c'est-à-dire ces, ces petites îles inhabitées euh, que sont les îles Spratleys ou les îles Paracels. Euh, de fait, euh, la déclaration Très comment dire rassurante du, du président Xi Jinping euh, s'est heurté <rire> immédiatement à la protestation véhémente des Philippines qui venait tout juste en fait, de se faire rembarrer précisément par ces frégates chinoises et. Euh, c'est intéressant de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire d'aller au Vietnam et recueillir le, le, l'avis des Vietnamiens sur la question, bon, donc qui ne sont pas franchement rassurés par ces envolées rhétoriques. Mais alors, toujours est-il que ce qu'il faut retenir dans le processus décrit dans le Lao Tzu, c'est-à-dire quand on, c'est précisément quand on atteint le sommet de sa puissance qu'on ne peut que décliner. Ce qui est remarquable, c'est que c'est un processus tout à fait naturel. Il n'y a absolument aucune notion de châtiment ou de punition morale. C'est un processus inéluctable parce qu'il est naturel et c'est ce que nous rappelait ce chapitre 9 du Lao Tzu, euh, et particulièrement cette phrase surlignée en jaune, donc « fu jiao, yi qi donc euh, « tirer orgueil de euh, la richesse, de la prospérité et des honneurs », c'est euh, « amener de soi-même » le « zi » est important ici, « de soi-même » le « jiao », la faute. De, de manière intéressante, euh, vous retrouvez ici euh, un terme, le, le, le terme de tiao que, que vous voyez euh, euh, répété dans le euh, yijing. Donc euh, euh, nous avons euh, ici euh, en, en Europe très souvent le, le, la tendance à vouloir classifier les euh, courants de pensée de la Chine antique en école. On est sans doute là influencé par notre euh, euh, référence à la Grèce euh, en réalité vous voyez ici qu'il y a en fait des euh, euh, passages en fait, des, euh, euh, des emprunts de, de, euh, de phrases et même de, de termes euh, d'un texte à l'autre hein, de, d'un texte d'une tradition euh, à une autre tradition alors le thème ici me paraît euh, intéressant, le de soi-même, puisque il fait référence à une notion tout à fait fondamentale dans le Lao à savoir cette notion de ziran cest c'est-à-dire euh, ce qui advient de soi-même ainsi, hein, euh, c'est-à-dire euh, euh, ce que en latin on appellerait le sponte cest c'est-à-dire donc le, le ce qui advient de euh, son propre mouvement, hein, euh, euh, de son euh, de sa propre nature. Or, dans la Chine d'aujourd'hui, ce processus naturel ou on pourrait dire même mécanique de déclin se traduit par le phénomène d'involution, ce Nei-Tuan dont nous parlions la dernière fois. Donc je vous disais que le Nei-Tuan, c'est véritablement... Euh, le dernier concept à la mode à Pékin hein, euh, et qui traduit donc cette euh, sensation d'épuisement ou on pourrait dire en bon français de burn-out hein, euh, que l'on éprouve à force de pédaler euh, sans fin comme un hamster sur sa roue. Hein. Ça je vous avoue qu'en tant que professeur au Collège de France j'ai aussi quelquefois cette impression hein, d'être un hamster qui euh, pédale... Euh, euh, sans arrêt dans, dans, dans sa roue, sans jamais avancer, bien sûr, hein, bon. euh, et surtout sans jamais voir euh, d'aboutissement ou même d'amélioration hein, à sa condition. Et il semblerait que cette sensation d'épuisement ou d'être, euh, comment dire, d'être, euh, d'être arrivé à bout de son carburant, hein, c'est ça le, le burn-out, hein, euh, elle est, euh, semble-t-il, partagée largement en Chine par la génération qui est né dans les années 1980 et 1990. En anglais, c'est ce qu'on appelle les millennials ou en français, on l'appelle quelquefois la génération Y qui fait suite à la génération, là aussi en bon français, des baby boomers dont je fais partie, c'est-à-dire des gens qui sont nés dans le baby-boom de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Alors, cette génération Y, ou cette génération des millennials correspond en Chine aux années de la sortie du maoïsme, les années 1980, et de la réforme économique et du virage capitaliste lancé par Deng Xiaoping dès les années 90. Donc ce concept de Neijian est devenu maintenant tellement viral que des sociologues chinois s'en sont emparés pour tenter de l'analyser. La dernière fois, nous parlions de ce sympathique monsieur qui s'appelle Xiang Piao qui est né en 1972, donc lui, il est juste en fait entre la, la génération des baby boomers et, euh, et, et celle des millennials. Hein, bon, euh, euh, il fait une carrière absolument éblouissante. Il a, il a fait ses études à l'université de, de, de Pékin et il est maintenant, euh, il a une position de, de professeur, d'une chaire de professeur à, à Oxford et une position de chercheur à l'Institut Max Planck en anthropologie sociale à Halle en Allemagne et non à Berlin, comme je l'ai indiqué par erreur la semaine dernière. Alors, ce monsieur en fait, a, s'est intéressé à ce phénomène du Neijuan qu'il diagnostique comme ce qu'il appelle la mentalité du dernier bus euh, c'est-à-dire la, la, la peur, panique, hein, euh, de, euh, d'avoir raté le dernier bus. Hein, euh, ça, je crois qu'on a tous eu cette, cette, cette expérience. Et en tant que parisien, euh, euh, je ne le fais plus maintenant parce que c'est trop dangereux à mon âge, mais j'ai beaucoup couru après les bus. Hein, donc euh, donc je, je, je vois très bien de quoi il parle. Hein. Bon. Alors, euh, euh, ce monsieur Xiang donc dit que cette. Euh, compétition féroce a commencé donc dans les années 90, c'est donc précisément avec cette réforme économique de, de Deng Xiaoping. Euh, et la raison pour laquelle, c'est lui qui continue, hein, la raison pour laquelle les gens euh, soulèvent cette question de l'involution ou du Neijian maintenant, hein, c'est parce que le dernier bus est déjà passé. Euh, alors, il dit ceci, donc le, les euh, classes, les, les couches les plus basses de la société sont encore euh, dans l'espoir de euh, changer leur, leur destin, hein, c'est-à-dire ils ont encore le, 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 ils y croient encore enfin, en quelque sorte, hein, à pouvoir changer leur destin, mais ce sont en fait les classes euh, moyennes et supérieures hein, euh, qui en fait ont euh, un peu se sont résignés à ne plus regarder vers le haut hein, parce qu'ils sont marqués par une crainte profonde de euh, tomber, hein, de décliner. Et euh, en fait, leur crainte la plus grande, c'est peut-être de perdre ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont déjà. Euh, alors, euh, je ne vais pas faire des, des, des rapprochements euh, dangereux, mais enfin, euh, évidemment, c'est un, euh, un phénomène que nous observons euh, aussi dans nos sociétés euh, capitalistes. Hein, d'une certaine manière, euh, des mouvements comme celui des, des, des gilets jaunes traduit aussi cette, cette, cette peur, hein, cette peur de, 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 de perdre l'acquis hein, et euh, cette peur d'avoir raté le, 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 le dernier bus. Hein, bon. Alors, ce monsieur Chiang-piao attribue cette, ce phénomène au système capitaliste et donc à la compétition féroce qu'il induit, notamment dans les familles chinoises. Donc, on disait la dernière fois que ces familles chinoises, elles, elles sont comme des hamsters enfin, qui, qui, qui courent éperdument dans leur, dans leur cage pour essayer de assurer l'éducation de leurs enfants quand ils en ont. Et c'est un mécanisme dont M. Xiangbeo dit on ne connaît ni la fin ni la finalité. Et c'est un mécanisme qui présente, selon lui en Chine, une particularité par rapport aux autres sociétés capitalistes, c'est son homogénéité et il dit lui-même qu'un des prérequis les plus importants de ce Nei de cette involution, c'est la non-différenciation. C'est-à-dire que chacun se fixe les mêmes buts, parce qu'autrement, si vous êtes malheureux au travail, vous pourriez imaginer de faire autre chose. Et ben non, en fait, en Chine, chacun est poussé à suivre le même chemin, à savoir donc toujours gagner plus d'argent, acheter une maison de plus de 100 mètres carrés, euh, avoir une voiture, euh, fonder une famille, etc. Donc la route est très bien balisée, chacun est parfaitement intégré et les gens se battent tous pour la même chose à l'intérieur de ce marché. Et euh, récemment, je retrouvais un, un collègue de Singapour qui me dit qu'en fait, à Singapour, vous avez exactement le même type de phénomène. Et il me rappelait qu'à Singapour, vous avez les fameux 5 C de Singapour, c'est-à-dire cash, car, credit card, condominium and country club. Donc là en fait ça fait même plus de 5C, hein, c'est, c'est bon. Alors donc cash, donc l'argent, ça c'est, c'est fondamental, hein, sans argent vous n'existez pas à Singapour, bon, euh, ni ailleurs d'ailleurs. Euh, car, la voiture, bien sûr, euh, si, si possible une grosse, une grosse voiture, une BMW, hein, bon. Credit card, alors ça évidemment un un ustensile indispensable, hein, la la carte de crédit. Condominium, alors ça c'est plus spécifique à Singapour, Euh, c'est d'avoir donc Là, avoir une, une maison, euh, c'est euh, pratiquement mission impossible à, à Singapour vu le, l'étendue du territoire, mais euh, euh, le tout, c'est de se retrouver dans un appartement de plus de 100 mètres carrés, euh, dans un euh, condominium, hein, c'est-à-dire donc un, un de ces grands ensembles de, de luxe, et avoir aussi sa carte du country club, hein, c'est-à-dire donc euh, une club de... De, de, de golf, de choses comme ça, et ça, je pense que c'est là aussi plus spécifique à Singapour, mais ça gagne aussi la Chine continentale, c'est un héritage pour le coup de, des Britanniques, je pense à Singapour. Bon, donc voilà, donc là vous avez votre programme et vous n'avez plus qu'à pédaler très fort pour essayer d'atteindre ça, mais alors le problème c'est que vous apercevez que même en pédalant très fort en vous épuisant, hein, vous n'y arrivez pas. Et euh, à terme, pour euh, un pays comme la Chine, il y a ce danger, hein, dont je parlais la dernière fois, à ne produire que du même. Alors après, euh, on demande à ce monsieur Xiangbyou euh, si le confucianisme a quelque chose à voir avec ce phénomène euh, d'involution Alors là, euh, notre sociologue euh, euh, est un petit peu moins sûr de lui, il répond que la euh, culture confucéenne est sans doute pour quelque chose dans cette tendance au conformisme, hein, au conformisme social, Euh, mais euh, le principal facteur est en l'occurrence la lutte pour la survie induite par le système capitaliste. Donc là, ce qui, est, ce qui est intéressant dans la réponse de, de Xiang Piao, c'est que ça concerne justement à la fois euh, des euh, territoires comme la, la, la Chine populaire, la Chine continentale, euh, mais aussi euh, Singapour, hein, qui euh, lui aussi a voulu se, euh, se confucianiser, hein, en quelque sorte. Alors, euh, puisque je l'ai sous la main, euh, à propos du bon vieux confucianisme, vous avez un numéro de la revue Histoire, qui vient de sortir et qui est consacré donc à l'idéologie Confucius. Je trouve le titre intéressant. Ce n'est pas moi qui l'ai suggéré, même si j'ai participé à ce, à ce, ce numéro. Mais l'idéologie Confucius, c'est, c'est, c'est quelque chose, justement, qui, en Chine et les territoires sinisés, vient se combiner avec l'idéologie et le système capitaliste. Alors, donc, on a bien compris que. Ce phénomène de burn-out touche principalement une jeune génération, c'est-à-dire donc éventuellement des des étudiants, ceux qui sont en bout de de cette génération des millennials, mais aussi des jeunes actifs. Et on a vu le rapport qu'il y a entre euh, ce phénomène, phénomène d'involution de, de Neijuan avec ce, que, ce qu'on a appelé la culture euh, sang, c'est-à-dire la, la culture euh, de la euh, dépression, hein, de la démotivation hein, euh, et euh, cet autre euh, mouvement, enfin mouvement, euh, oui on peut appeler ça un mouvement, euh, même si justement c'est le refus du mouvement, qui s'appelle « trangping », ça veut dire donc « rester couché ». Alors, Ça, évidemment, ça ne manque pas de de choquer quand on est resté sur l'image d'une Chine conquérante, euh, quand on regarde les chiffres de la croissance de de l'économie chinoise. hein, euh, Elle elle est restée longtemps à deux chiffres, chiffres, ce ce chiffre de croissance, mais mais, euh, maintenant, il n'est plus qu'à un chiffre, mais quand même, ça reste assez impressionnant. Euh, Et en contraste avec tout ça, euh, vous avez donc une génération qui se revendiquent du principe de rester couché. Et vous avez même la définition de cette philosophie que je vous montrais la dernière fois et qui préconise de, justement de, d'arrêter de s'échiner au, au travail, de trimer, de s'échiner à gagner de l'argent, à se faire un sang d'encre, à s'abîmer la santé, et donc de son propre mouvement, zhudong, donc là vous avez de nouveau cette notion de zhi, c'est-à-dire de, ce, de sa propre initiative, c'est-à-dire donc rabaisser ou réduire ses désirs et euh, ses aspirations, hein, euh, c'est euh, cette philosophie que revendique donc euh, cette, euh, ce principe de rester euh, couché. Alors le, euh, l'idée justement de réduire les, les désirs et ses euh, euh, ces aspirations, c'est tout à fait euh, ce que vous lisez dans euh, le lords dans le Lardz, vous avez cette formule récurrente aussi du koa yu, cest c'est-à-dire donc euh, la sagesse consiste à avoir peu de désir, hein, parce qu'il est, il est évident que le désir, euh, c'est quelque chose, c'est un carburant très puissant euh, qui est euh, évidemment, euh, comment dire, encouragé, euh, alimenté sans cesse dans notre régime capitaliste et consumériste. Hein, alors, évidemment, à l'approche de Noël, on est bien placé pour, pour savoir qu'on on active ce carburant euh, euh, à plein bidon. Hein, c'est, c'est bon, euh, et euh, naturellement, c'est tout ça, bien sûr, qui cause tous nos, nos soucis parce qu'évidemment pour acheter acheter toujours plus ben, il faut gagner toujours plus et pour gagner toujours plus il faut euh, pédaler toujours plus fort hein. donc vous avez une, une espèce de cercle vicieux euh, euh, que je figurais justement sous euh, euh, l'image de cette roue du, du, euh, du hamster hein. Euh, et euh, ici, c'est une image que je vous montrais la dernière fois, donc, euh, vous avez sous le, c'est, euh, cette rangée de, de, de chats euh, couchés, hein. il y en a même un, un, un qui, s'est, qui s'est mis un sac sur la, sur la tête pour ne rien voir, donc, euh, pour dormir plus tranquille. Donc, euh, vous avez en dessous la, la formule «» euh, c'est-à-dire le mouvement, un nou, mouvement nouveau de euh, non-coopération. Voilà. Euh, euh, et euh, je ne sais pas ce que vous en pensez mais à mon sens, ça ressemble beaucoup à euh, de la résistance passive. Euh, Je n'irai pas jusqu'à dire que ça va jusqu'à la désobéissance civile parce que ça, ça n'existe pas en Chine, pas encore en tout cas, mais euh, certes, euh, on pourrait dire que c'est de la résistance euh, passive. Alors... euh, euh, je vous montrais le, la dernière fois cette, cette image qui résume un petit peu justement cette position 5, euh, c'est-à-dire donc... Euh, 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 Sangre, ça veut dire ça veut dire être en être en deuil hein, c'est à dire avoir avoir euh, perdu quelque chose euh, ou quelqu'un euh, du fait euh, de la mort hein, et euh, ça, ça désigne plus largement en fait cet euh, état d'esprit euh, dans lequel vous êtes justement quand vous avez perdu un être cher hein, c'est à dire euh, de on pourrait dire de dépression euh, je crois euh, euh, et euh, de euh, euh, démotivation, démoralisation complète. hein. Vous n'avez plus envie de rien, vous n'avez plus envie de vivre. hein. Et donc la la position euh, de cet acteur euh, euh, très connu, euh, qui s'appelle Koyo, hein. Euh, on l'a appelé le Koyo-trang, c'est-à-dire d'être affalé comme ça, comme comme, euh, Koyo, dans euh, dans cette série qui date de 1993, euh, où vous voyez euh, euh, quelqu'un qui n'a plus de force, qui, qui, qui n'a plus plus envie de envie de de, de de rien. Et donc ça a généré toute une, une culture. Euh, vous, on parle de la de la musique sans, c'est-à-dire et, la, et du thé sans, tout ça, ce sont des, des euh, euh, des euh, produits euh, de cette culture qui euh, circulent sur les réseaux sociaux euh, en Chine et qui traduisent donc c'est cette euh, sensation de, 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 de fatigue euh, qui euh, euh, qui frise la, la, la paralysie en fait et qui est générée par justement euh, une trop de, 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 euh, de travail acharné euh, euh, à force de vouloir de vouloir euh, 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 réussir et euh, avec la constatation que ce travail acharné en fait euh, ne mène à rien hein, il, il ne, n'apporte pas le, le, le succès assuré hein, et euh, en même temps hein, euh, on est bien conscient que, euh, en tout cas dans la société chinoise le fait de, euh, euh, de laisser tomber hein, de se retirer de ce système euh, n'est pas non plus une option donc, qu'est-ce que vous faites Vous êtes trop fatigué pour, pour rester debout, mais en même temps, vous ne pouvez pas bouger et aller ailleurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à part Biao, un autre sociologue chinois de renom s'est intéressé à ce phénomène du tramping, du rester couché. C'est ce monsieur qui s'appelle Sun Liping, qui est né en 1955, donc la même année que moi. Donc il fait partie justement de ce que nous nous appellerions les baby boomers. Mais en fait, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est né peu après donc l'instauration de la République populaire de Chine en 1949. Donc il fait partie de cette génération qui s'est pris en pleine figure donc tous les mouvements. Euh, du maoïsme et euh, en particulier la révolution euh, culturelle. Hein. C'est quelqu'un qui avait euh, 20 ans en 1975. Bien. Alors, euh, ce monsieur, en fait, est un euh, très éminent professeur de sociologie hein, euh, à la très prestigieuse université Tsinghua de Pékin. Hein, et c'est aussi un, on pourrait dire, un intellectuel public en Chine comme euh, il y en a très peu ou comme il en reste très peu en Chine hein, et qui est connu pour euh, ses euh, prises de position euh, assez libérales au fond euh, sur des problèmes euh, politiques et euh, sociétaux. Alors il est un des rares justement euh, intellectuels publics euh, à euh, arriver à s'exprimer encore, hein, même si on l'entend de de, de moins en moins, euh, parce que, comme euh, beaucoup de... euh, Enfin, même la plupart des intellectuels, euh, des euh, jeunes, des étudiants, etc., des universitaires, ils s'expriment par réseaux sociaux interposés. Donc, euh, ils... euh, publie en fait des des, euh, des posts sur euh, WeChat qui euh, en fait sont assez suivis parce que s'expriment dans un langage assez direct et assez clair hein, euh, et euh, nous allons voir aujourd'hui un un post qu'il a qu'il a mis sur euh, WeChat euh, en juin euh, 2021 hein, donc c'est tout récent hein, et qui Euh, s'intéresse justement à la question du euh, Trangping. Alors je euh, reviens un petit peu sur les euh, photos précédentes. Euh, Vous avez une traduction intégrale euh, de ce poste euh, due à euh, ce monsieur qui s'appelle David Ownby et qui est un collègue canadien de l'Université de, de Montréal. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement bilingue anglais-français et qui parle aussi couramment chinois et qui anime donc un blog qui s'appelle « Reading the China Dream », c'est-à-dire donc lire le rêve chinois. Donc c'est un blog qui est entièrement en anglais euh, euh, mais euh, c'est quand même un, un blog qui rend un service public assez considérable parce que euh, David Oumbe euh, traduit justement euh, en anglais euh, des euh, intellectuels chinois actuels qui essayent donc de s'exprimer à partir de points de vue extrêmement différents. Hein, donc il, fait pas le, il, fait, il ne fait pas de distinction en tout cas, vous, vous avez accès à tout, toute la, la gamme des, 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 des opinions, depuis ceux qui sont des idéologues euh, du pouvoir en place, hein, qui sont vraiment des propagandistes professionnels, jusque euh, aux intellectuels les plus les plus critiques. Et euh, c'est quelqu'un donc euh, euh, dont vous voyez qu'il fait partie du centre d'études de l'Asie de l'Est de l'université de Montréal et euh, que j'ai euh, invité euh, déjà l'année dernière au Collège de France, mais il n'a pas pu venir euh, pour cause de, de Covid, donc on va revenir à la charge euh, en juin euh, 2022, donc en juin prochain. Donc, J'espère qu'il va pouvoir venir à Paris passer tout le mois de juin et nous donner quatre conférences. Et c'est aussi quelqu'un à qui j'ai fait appel pour contribuer à ce volume collectif qui est paru il y a quelques mois chez Gallimard qui s'intitule « Penser en Chine » où la contribution de David Hounby est une présentation et une traduction d'un texte de cet autre intellectuel euh, chinois euh, public, hein, qui s'appelle Qinghui et qui, euh, lui, est né en 1953. Donc beaucoup de ces intellectuels en vue hein, sont de cette génération donc, euh, des années euh, 50, nés dans les années 50. Alors, je reviens donc à ce, ce poste qui s'intitule donc euh, Trang Ping c'est-à-dire donc le phénomène de rester couché ne se limite absolument pas aux couches basses de la la société, comme on pourrait le le, le croire. Alors, je vous résume un petit peu le le, le contenu de ce ce poste, c'est que, Euh, justement on pourrait croire euh, que euh, cette mode de rester couché ça concerne en fait des des jeunes urbains un petit peu fatigués hein, euh, mais euh, en réalité et ça c'est l'analyse du du sociologue Sun Li Ping c'est la préoccupation hein, euh, d'une très grande partie de euh, la classe moyenne chinoise hein, et c'est pour ça que le, euh, les dirigeants devraient y faire attention hein. euh, et cette euh, classe moyenne chinoise c'est précisément celle euh, qui fait de moins en moins d'enfants hein, et qui est donc euh, euh, je ne pourrais pas dire elle est responsable mais elle, en tout cas euh, elle est la, 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 la cause de, cette, de ce déclin démographique extrêmement brutale que vous observez en Chine actuellement et qui peut comment dire, être préjudiciable à la montée en puissance chinoise. Donc le message de Sun Liping, c'est en gros que le miracle économique chinois n'est peut-être pas durable. Et évidemment, on ne sait pas trop si ce message euh, s'adresse euh, aux euh, dirigeants du parti ou bien euh, aux euh, grands patrons du capitalisme chinois. Mais au fond, finalement, ça importe peu parce que, comme vous savez, certains comme Jack Ma sont à la fois grands patrons capitalistes et membres du parti. Donc, bon, ça ne change pas énormément de se demander si c'est l'un ou si c'est l'autre. En tout cas, euh, voilà, je vous ai reproduit à l'image le tout début donc, de, ce, de ce poste parce que comme ça vous voyez un petit peu le le style de ce qui circule sur les réseaux sociaux chinois. Euh, Alors euh, euh, on vous dit donc que que récemment cette mode du rester couché hein, euh, est devenue en fait une, une sorte de comment dire de, de euh, d'expression virale hein, euh, sur euh, euh, sur les réseaux sociaux en même temps que le nation c'est-à-dire donc l'involution hein. et euh, là-dessus il hein, euh, y a des gens donc qui ont un, euh, euh, composé cette petite comptine euh, populaire ou quelque chose qui, qui sonne comme une comptine populaire, un hein, mi yao. Alors, je, je vous lis, hein, yi pin die, les, euh, Donc, les gens de euh, la première catégorie hein, comptent sur papa et maman. Er Donc, les euh, gens de la deuxième catégorie compte sur les guanxi, c'est-à-dire les relations. San tou nao. Donc les gens de la troisième catégorie, alors là ça va en descendant, c'est le contraire du, 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 du yijing, on ne lit pas de bas en haut, on lit de, bas, de, de haut en bas. Donc, les gens de la troisième catégorie comptent sur leur cerveau, sur leur, leur matière grise. <sus> Ping qi la quatrième catégorie compte sur sa force physique. Donc là vous avez le, 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 comment dire, la distinction entre le, le, le ciboulot qui est quand même un peu supérieur au biscotto. Bon, donc, et là cette, cette dualité nous allons la retrouver bientôt. Bon. Alors Wu Tang Ren, Ping xing ming, donc les gens de la cinquième catégorie euh, ils, en fait, ils. Euh, ça veut dire littéralement, ils jouent leur vie. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont vraiment. Euh, ils mettent leur, euh, leur santé euh, mentale et physique en danger hein, dans, la, dans la lutte pour la survie. Hein. Bon. Mua Pin Alors, les euh, gens de la dernière catégorie, la plus basse, hein, ils euh, ne peuvent compter que sur euh, de, le fait de rester couchés. Bon, et euh, la, la conclusion, hein, euh, c'est que donc euh, euh, le, le, le sens de cette petite contine, hein, euh, c'est que euh, cette, ce phénomène du euh, tramping, hein, du rester couché, hein, euh, ne concernerait que les couches les plus basses, hein, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'autres solutions, alors que justement euh, Monsieur Sun Liping donc, prétend que, en, en réalité, et c'est ça le danger, c'est que ça, ça touche en fait les classes euh, moyennes hein, sur, la, sur, les, sur lesquelles s'est c'est, bâtie justement euh, toute la réforme économique euh, en Chine depuis les années euh, 90. Hein, donc, euh, euh, bien, je suis obligé de m'arrêter là. Nous poursuivons donc euh, notre euh, exploration. Euh, la semaine prochaine pour l'instant donc euh, rester couché euh, surtout avec le, le froid qui fait et donc euh, euh, à la semaine prochaine euh, éventuellement assis hein. bon